0: til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog. Og dette her er en podcast om ledelse. For jeg var ti år gammel og gått inn i tenårene, så tok jeg bussen fra Vennesla til Eikerapen, så godt som hver eneste helg genom hele vinteren, så länge det var snö. Jeg bodde hos bestemoren med som heter Tora, och hun stelte veldig godt med meg. Jeg stod tidlig opp, jeg lagde niste, og jeg kunne ikke komme meg fort nok upp i slalombakken. Det var ikke for å stå på ski, men det var for å jobbe. Jeg hade ikke søkt på någon jobb, det var heller ingen som hade bett meg om å gjøre noe, egentlig. Men jeg hade en enorm ivor etter å bidra. Helst døgnet rundt. Og derfor meldte jeg meg til tjeneste klokka syv på morgenen i håp om at det var noen arbeidsoppgaver som jeg kunne gjøre. Av og til så fikk jeg transportere tomgods med snøskutter før det kom folk i bakken som kanskje hadde reagert på at en 10- eller 12-åring kjørte snøskutter, og da tok jeg minst mulig på hvert klass, slik at jeg skulle få flest mulig ture. Jeg skuffet snø på bare bakke, eller på bare flekke i trektrasen. Jeg hjalp folk å komme opp på de her tekrokene, og når jeg ble litt eldre, så fikk jeg lov til å med og jobbe i skistallen, og finne ski til folk og slalomstøvel og sånne ting. De eldre guttene, som, som jeg opplevde jo som voksne, og, og jenterne som jobbet der, på heltid, og så var det hele uka igjennom det, det var heltene mine. De kjørte snøskutter og trukkmaskinen det, og styrte det hele. Enormt imponerende stedet de håll på med. Skikkelig tøffe folk. Jeg fick ikke noe lønn. Jeg fikk heller ikke noe arbeidstøy. Men det opplevde, ordnet jeg selv. Og først så fant jeg et stoffmerke som, som de hadde som sånn merchandise fra 80-90-tallet, og det stoffmerket med, med logon på til alpinsenteret, det sydde jeg på, på varmedressen min foran på brystet, og jeg var ganske fornøyd med det. Men etter hvert så fant jeg ut at det var mulig å få større logo. Jeg fikk kontakt med et silketrykkeri, som blåste logoen opp, og så trykket på et sånt kvitt tøystykke. Og det sydde jeg selv på ryggen av den denne varmedressen. Og det tøystykket med logo, det dekket nesten hele ryggen, og det må ha sett ganske rart ut. Og når jeg ser på meg selv litt sånn i bagspeilet, så var jo egentlig hele gutten litt rar. En vestlevoksen pjokk i dress og oluflue med en gigantisk Åsral Alpinsenter-logo på ryggen. Og etter hvert så fikk jeg jo kallenavnet Mumle Gåsega, mine eldre kollegaer. Og du må ikke spørme meg å det blei sånn. Følelsen som jeg fikk første gangen jeg gikk med det nye ryggmerket, det var en enorm stolthet, altså det, 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 jeg kunne ikke få den her varmdressen på meg fort nok det, 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 det var en sånn ivår og jeg jobbet nok hardt ifra før det tror jeg men etter jeg fikk det ryggmerket så la jeg inn et ekstra gir jeg trengte ikke noen lønn jeg trengte ikke noen arbeidskontrakt jeg trengte heller ikke noen støtte ifra nærmeste leder, for det hadde jeg ikke men det som drev meg var den enormt sterke opplevelsen av å være en del av noe som var større enn meg selv. Som voksen så jeg erfart styrken i den følelsen på mange ulike arenaer. Da er i sin tid dreiv en musikfestival, så så den denne enorme kollektive kraften som lå i å ha ja, på seg en frivillig t-skjorte og være en del av en gjeng som gjorde det umulig mulig. Når du hadde t-skjortet på det, så betydde ikke den statusen, utdannelsen, lønner eller jobben som du hade i ditt sivile liv noe som helst lenger. Vi var på det samme laget, og vi delte den samme visionen om å skabe noe fantastisk som ingen andre egentlig trodde var mulig. Og i dag da, så mod all formodning, så er jeg jo blitt en, en soloprenør, som noen kaller det. Ikke alltid, men, men det er vel stort sett det. Og jeg har mange nydelige samarbeidspartnere, leverandører, jeg har kule kunde som jeg har masse kontakt med. Men i det daglige, når jeg snakker om vi, så er det egentlig bare meg. Og med jevne mellomrom, så savner det å være en del av et lag. Det å være en del av noe som er større enn meg selv. Når jeg jobber tett på kundene mine over tid, så kan jeg av og til kjenner på en følelse av nesten å være en del av laget deier oss. Og jeg kan kjenne som sånn på lysten til å ta på meg en t-skjorte med logoen deier oss og møte opp på julebordet. Men heldigvis så klarer jeg å stoppe i tide. I Desi og Ryan sin selvdeterminigasjonsteori, som ofte kalles teorien om indre motivation så fremhever deg tilhørighet som et grunnleggende psykologisk behov. Et behov som når du blir møtt på en arbeidsplass, kan sette fyr på den indre motivasjonen. Og tilhørighet, det er et ord som i denne sammenhengen kan byte i hvert fall to ting. Det kan handle om tilhørigheten til gruppe. Och vara en del av en organisation eller en grupp människor, en klubb som ständigt får något som du kan identifiera dig med, något du är stolt av att vara en del av. Att det att vara en del av den här gruppen, den här gängen, den här organisationen, det fortæller något till världen om vem du är, vad du kan och og och som är viktig för dig. Tirsdag. 8. mars kommer psykolog Tonje Mo Thomsen til leder for å lære oss verktøy for emosjonsfokusert ledelse. Det handler om hvordan du som leder kan møte dine egne og medarbeideres følelse på en best mulig måte. Mer informasjon og påmelding finner du på ledernettverket.no. Vi ses! 8. mars. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på designet å gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no Å en del av noe som er større enn deg selv. Det handler om det som faktisk skjer i den denne vad den denne organisasjonen stender for, og hvilke historier du som leder av en sånn organisasjon forteller om det som skjer. Og er det dykken gjør som medarbeidere kan være stolta av, og hvordan snakker du og dykken om det? vis svaret på dette her er, ja, vi er god til å penger, så er jeg litt redd for at du vill komme til kort når du kommer til å møde dette her behovet for tilhørighet. Tilhørighet kan jo handle om de relasjonene som du har i gruppa eller organisasjonen. Og i en artikel fra 2014 så skriver Desjørine at det å etablere og vedlikeholde nære relasjoner er noe av det viktigste vi gjør i livet vårt. Høykvalitetsrelasjoner, får å gjøre det litt vanskelig, det kjennetegnes av blant annet at begge parter opplever at de fær støtter hos den andre til å utøve og utvikle sin frihet, og kanskje er jo mestring og, og det å lære noe, at den bidrar til hverandres autonomi og læring. Og det motsatte, det er jo kontroll og forsøk på å begrense den andres frihet. Og sånne type de er preget av en grunnleggens tru på at den andre vil være der for meg, også når ting er vanskelig. Vi vil hverandre vel, vi aksepterer hverandre, og jeg tør å vise meg sårbar for den andre personen. I høst så rakk jeg akkurat å få med meg et kurs om tilknytning og ledelse med psykologene Per Magnus Tromsen, Ida Brantsegg og Stig Torstensson. Og de presenterte forskning som sier noe om at det å ha en trygg relasjon til nærmeste leder eller kollegaer, det kan ha en enormt positiv effekt på vår psykiske helse og gå med til å håndtere stress Mo motivationen vor og ogå med prestere. O en trygg relation i her sammenhangen det er en nå ganske konkret. Det sopper konkret at det er en relationjon på jobb da, der, där du føer at nogle av dine mest grundæggernes behov for tilhørehet og tiltknutting blir mtt. Og det er, ganske, det er ganske enkelt på en måte, for det er, det er tre spørsmål som jeg trenger å, å, å få et ja på, hvis det er, jeg skal oppleve at dette her er en, en trygg og god relasjon som kan den denne effekten. Og det er, de tre spørsmålene, det er, er du der for meg når jeg trenger deg? Spørsmål nummer to kan du forstå meg og mine behov, og kan du møte de behovene, kan du håndtere de følelsene som jeg måtte ha? Og nummer tre, vil du være der for å hjelpe meg, hvis jeg trenger det? Jeg gjenger litt på det samme, men det er, det er dette her det handler om. Og, og, og hvis du kan svare ja, på at du har en person, trenger ikke være en leder, det kan være en kollega, som, som der du faktisk føler at du har en sånn relation. Du føler at vedkommende er der, du føler deg du føler at behovene din blir sett, og du føler at du kan få hjelp til hvis du trenger det. Ja, da kan det være at du har en sånn type høykvalitetsrelasjon eller en trygg relation på jobb. Og det er noe som betyr noe. I boka The Culture Code så skriver Daniel Coyle at de beste teamene som han har studert rundt forbi. Nå snakker vi om sånn virkelig høypresterende miljø, men det de kjennetegner av de her teamene, det er at de sender hverandre ganske kontinuerlig signaler på tilhørighet. Han kaller det for belonging cues. Det handler om måten medlemmerne i ett sånt team snakker til hverandre på. Det kan være små fysiske berøringer, og det kan være annen non kommunikation, som sier noe om at jeg aksepterer hele det. Vi stender sammen om er på vei mot en felles fremtid. Og da tenker jeg at det er greit å, å, å spørre deg selv da, som leder, i vilken grad er du en sånn type trygg leder som er tilgjengelig for leder? och vara en, en person som som medarbetar tänker att det kan ha en trygg relation till. Och här är det lite komplicerande faktorer som for exempel at du har yttre press som leder, du har förväntningar fra andre, och du ska ju inte bara vara en trygg person allte, du ska ju av och till bruka någon auktoritet och du kan ha någon egen intresse. Så det här er litt mer komplicerat än det det kan höras ut som, men alliga vara så här relevant att fråga i vilken grad er du en trygg leder som er der for dine medarbeidere i gode og vonde dager, og som virkelig prøver å forstå den enkeltes behov og møter den enkelte der den er, og som er klar til å hjelpe når noen trenger det på onkel. Og i vilken grad er du en kultur, en måte å være på sammen, som gjør at folk opplever at de faktisk er en del av noe som er större enn seg selv. Vi lever i en tid der noen kjenner på frykt. På jobb. Frykt for endringer. Frykt for å ikke være kompetent. Ikke være god nok. Frykt for å ikke være attraktiv når allt endrer seg, og det er liksom nye ting som gjelder stadig vekk. Men det er jo andre som kjenner på det helt motsatte. De kjenner at de er enormt attraktive, og at de gir flere muligheter noen gang. Headhunter ringer de ukentlig, og de kan egentlig velge å vrage i jobbe. Og det er jo noe som du som leder må deale med, og ta stilling til, og tenke litt igjennom. Og det ser ju ut som at det er en del forskning som peger på at verktyg som kan fixa bägge de här problemen eller utmaningarna, alltså både det att det är mö uttrygghet som som arbetsstaka ska hantera och att det här en ganske heftig konkurrens om flinke folk. Verktyg som kanske kan bidra till att fixa bägge de här utmaningarna det kan vara tillhörighet. Det och lägga till rätta för trygga, goda relationer på jobb, og det å skabe en arbeidsplass der folk faktisk føler, opplever at de er en del av noe som er større enn seg selv. Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du vil være en del av vår gjeng, så kan du melde deg inn på ledernetverket.no. Vi høres igjen om en uges tid. Takk for at du på deg selv så lenge.